0: Ya esta mañana estuvimos compartiendo El tema de, de esta mañana El tema de hoy Un tema que yo sé que usted Se va a identificar con él Porque yo sé que usted sabe un tema sencillo Que Se puede recordar con facilidad Yo sé que durante Toda la semana Usted va a ver ese tema Va a decir yo sé que yo sé Amén Así que permítame orar con usted que está aquí y los que no están viendo esta mañana, los que no pudieron llegar el día de hoy por alguna situación, pero lo bueno es que si usted no pudo venir, la palabra de Dios va a llegar donde usted está y ese mismo Dios que está aquí y que va a estar hablando a nuestros corazones, también va a hablar a los corazones de ustedes allá. Así que ore conmigo para que el Señor, así como estuvo en el primer servicio, pueda estar también ahora, donde podamos disfrutar de este tiempo Señor aquí estamos Sabemos Señor que no hay manera De no ser por ti que nosotros estuviésemos aquí esta mañana Tu Espíritu Santo nos ha traído Señor Porque sabemos que aquí hay palabra de bendición Porque tú estás en medio de nosotros Porque tu promesa dice Señor Que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre Tú estás ahí Señor y no hay otro lugar Señor mejor que este para estar esta mañana Donde junto nosotros como tus hijos podemos celebrar tu nombre y agradecerte porque tú eres Dios Amén Bueno así que antes de comenzar te quiero pedir perdón si digo alguna palabra que te moleste esta mañana Pero no pelees conmigo pelea con Dios porque yo estuve peleando toda la semana Así que el Señor que trabajó conmigo Yo sé que va a trabajar contigo Amén Hermano, yo sé que usted sabe Y lo bueno pequeña encuesta Para ver qué decía la gente O quién decía la gente que era él ¿Ok? Y hay una respuesta de los discípulos Muy aceptada Dice en Lucas capítulo 9, verso 18 Un día mientras Jesús se apartó para orar Le preguntó a sus discípulos que estaban con él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Interesante, ¿verdad? Y ellos rápidamente pues le dan una respuesta. Ellos respondieron. unos dice que eres Juan el Bautista. Otro que eres Elías. Y otro más. Que eres alguno de los antiguos profetas que has resucitado. Bien. Pero vamos a ver que en Mateo también tenemos otra respuesta. Donde se añade un miembro más a a esta lista, dice en Mateo 16:14 ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas, o sea aquí vemos que nada más no aparece Juan ni aparece Elías sino también aparece Jeremías, ok, qué bueno es saber que a Jesús lo están comparando con alguien que modela a Dios, ok que refleja a Dios, alguien que presenta a Jesús de diferente manera, pero sigue siendo el mismo Dios. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Los que hallaron a Jesús tenían formado sus propias imágenes de Él, conforme a su experiencia. ¿Ok? ¿Qué habían escuchado los discípulos? Que habían escuchado las personas? Habían escuchado de Elías, habían escuchado de Juan el Bautista, habían escuchado de Jeremías, habían escuchado de los antiguos profetas y Jesús se parecía a ellos por lo que hacía, por cómo vivía, ¿verdad? Y qué bueno eso, que no lo habían comparado todavía con un ladrón, un mujeriego, no lo habían comparado con nada de eso por lo pronto, porque parece que las referencias que habían llegado eran que eran buenas. ¿Quién es Jesús para nosotros entonces? Por medio de la palabra podemos ver con claridad quién es Jesús. Y de ahora en adelante lo vamos a ir viendo. Y esto lo vamos a ver rapidito porque yo sé que usted sabe. ¿Ok? A Jesús los comparan primero con quién? Con Juan el Bautista. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Ahí está, hermano. Un profeta que preparó el camino del Señor, voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Anunció el arrepentimiento y ofreció el bautismo. Bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En Marcos capítulo 1, verso 3 y 4 dice, vos del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, e enderezad sus sendas." Ese era Juan, hermano, el que vino para preparar el camino del Señor para que el que no conocía a Jesús, pues lo conociese. Y por eso es que la gente decía, no, 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 este es Juan. Pero recuerden que más adelante a Juan pues, le cortan el cuello y Juan muere. Y qué bueno es que lo están comparando con Juan por cómo predicaba, porque anunciaba el camino del Señor, anunciaba el arrepentimiento Llevaba a cabo el bautismo que yo espero que el que no se haya bautizado en esta iglesia En los próximos meses que vienen por ahí, viene un bautismo que usted aproveche Y también pues venga a las aguas como en representación de que usted está muriendo A sus pecados y resucitando a una nueva vida en Cristo Amén. Entonces pues ya vemos el primer personaje con el que lo presentan. Y no vamos a abundar mucho porque yo sé, usted sabe, verdad pues también vamos a ver segundo personaje con el que lo están comparando. Elías. ¿Quién era Elías? Era un profeta que provocaba milagros. Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Elías era un siervo de Dios que hizo caer fuego del cielo contra los profetas de Baal y hacer en el monte Carmelo. También quién fue Elías que fue levantado hacia el cielo por el Señor. Me imagino que ellos están diciendo, bueno, parece que este que fue levantado de repente ahora ha aparecido. Y por eso pues lo están comparando a Jesús con Elías. Pero Jesús no era tampoco Elías. Dos personas, que chévere, porque hacía milagro. Juan el Bautista que preparaba el camino Y vemos el tercer personaje Estoy yendo rapidito hermano porque usted Yo sé que usted eso lo sabe ¿Verdad? Yo sé que usted sabe Jeremías Un profeta de lágrimas ¿Por qué de lágrimas? Porque clamaba mucho Por el arrepentimiento Dice su labor fue llamar al arrepentimiento Antes que el reino de Judá Fuese destruido Anunció el mensaje De arrepentimiento al pueblo de Israel Jeremías 1, 4 al 10, y no le quitan los ojos, porque el de la puerta le dijo, mira, chequealo. Entonces ese concepto, el Señor quería tener claro que yo sabía que decía la gente. Esa fue la primera pregunta, fácil, la contestaron, ¿verdad? Y la segunda más fácil todavía, porque hasta la respuesta se la dan. Vamos a ver en Mateo 16, dice, Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Primero era, que decía la gente? Ahora, ¿ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y miren, las respuestas se las sabían. ¿Hacia talló? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús hace la pregunta y Pedro rápidamente contesta, pero no le tocaba como el momento, o sea, no le dio tiempo ni siquiera a consultar, tú sabes cuando uno está en la escuela, que cogen del grupito y dicen, bueno, voy a hacer una pregunta si escojan a alguien para que responda, si responde bien, tienen 10 puntos todos pero si respondió mal todo el mundo pierde los 10 puntos, Lo que somos maestros, verdad, que algunas veces saltamos con una preguntita media así pues parece que el grupo no le dio tiempo a coger a Pedro y Pedro se lanzó de, a la primera. Y yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro que si no hubiese sido por estos versos que viene ahí, vamos a leerlo, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor le sopló la respuesta a Pedro. Se la dijo, hermano, así que así es que no responde. Yo estoy seguro que si el Señor no le da la respuesta a Pedro, también dice que había sido uno de los tres anteriores. <risa> Quizás se inclina más por el más joven conocido, que era quién. Juan. Usted ve que usted sabe. Yo, ese, ese, eso quedó bien, ese tema. Yo sé que usted sabe. Queda ahí. ¿Por qué, hermano? Porque lo que ellos habían conocido. De eso estaban hablando pero ahora Jesús lo hace más cercano Ya Jesús había caminado más o menos un aproximado de un año y algo con los discípulos Cuando le hace esta pregunta O sea que ya los discípulos podían tener una idea estructurada más clara de Jesús Que lo que tenían los demás que solo habían alguno escuchado de Jesús habían escuchado de que Jesús hacía milagros, estuvieron quizá en algunos de esos milagros, e incluso este pasaje que vemos es porque ya Jesús había dado de comer a un grupo de gente que estuvo detrás de él. O sea, tenían una idea, un concepto y es bueno tener eso claro, porque tú y yo, si no tenemos a Jesús claro, cuando vayamos a darlo a conocer a otro, lo vamos a llevar de una manera errada. Y eso era lo que Jesús, no era que Jesús no sabía la respuesta. Jesús estaba asegurando que los discípulos tuvieran una idea clara de quién Él es para que entonces cuando le tocara el momento pudieran dar a conocer a Jesús con claridad tal cual es. No con un título, no por lo que Él hacía, sencillamente fue tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que está vivo. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios es un Dios vivo y está en todo tiempo, en cada momento de la vida de nosotros. Por eso fue que la Jeremía le dijo, desde que estaba en el vientre de tu madre, yo que yo te formé, yo te vi, yo estuve ahí y el Señor está con usted en todas las etapas por las que usted está pasando. Amén. Qué bueno que usted sabe eso. Ya tenemos dos conceptos. Uno lo que sabe la gente y otro lo que saben los discípulos. Ellos saben quién ya es Jesús. Ahora, mira, todo un examencito fácil, lo que viene es un autoexamen. ¿Quién dice la gente que eres tú? Empezamos, ¿verdad? De lo fácil, va mucho más, más fácil todavía o más complejo. O sea, ya la gente había dicho quién era Jesús, lo compararon con gente que amaba a Dios Gente que hacía milagro, que sirvió a Dios, que reflejaba el carácter de Dios. Sus discípulos respondieron que era el Hijo de Dios viviente. Pero, ¿qué dice la gente de ti, hermano? Los que trabajan contigo, ¿qué dicen de ti? ¿Dicen que tú eres un Hijo de Dios también? ¿O dicen que tú eres un Hijo? Ese, ese es un demonio. Ese no hay quien lo aguante aquí. Si todos son cristianos, ¿cómo es que aquí no venga uno más? Ese es lo que un religioso, un fanático, un loco. Bueno, ese no fue el concepto que dieron de Jesús. Yo espero que no sea el suyo. Porque ya usted fue lavado y transformado por la sangre de Cristo. Pero hay gente que aún 25 años yo después, no es que no peque hermano, cometo errores, pero aún en mis errores tengo que parecerme a Cristo. ¿Cómo? Arrepintiéndome hermano, reconociendo que lo hice mal, buscando el perdón de Dios y pidiendo perdón a quien yo he ofendido. Pero hay gente que no nos parecemos hermano en Cristo, en nada. La gente no nos conoce como hijo de Dios. Nos conoce como gente que va a la iglesia evangélica o a la iglesia de Popín. Y en el cielo, hermano, no nos van a conocer así. Te van a conocer por ser hijo o hija de Dios. Ese es el título, no hay otro. O sea, yo no soy Juan José Esteve, graduado de una licenciatura en educación básica, con una especialidad en a Niños que tienen dificultad de aprendizaje Eso no soy yo Yo hago eso Ahora yo soy un hijo de Dios No tengo otro hermano Igual usted, usted no puede ser otra cosa Usted es un hijo de Dios Y la gente tiene que tener una referencia de usted Así como la tenían de Jesús De que se parecía a Elías Se parecía a Jeremías Se parecía a Juan Y tú a quién te parece te pareces a Jesús si no tiene nada parecido a Jesús hermano un autoexamen pequeñito, evalúese porque si usted no se parece a Jesús ¿a quién se parece? yo sé que usted sabe yo sé no tiene que decirlo pero yo lo sé yo sé que usted sabe hermano yo sé que usted sabe cuando está haciendo algo malo yo lo sé ¿y usted qué? usted también lo sabe entonces, si usted sabe que está mal, ¿por qué lo hace? Porque como cuando venden un cigarrillo dicen fumar, es perjudicial para la salud. Pero usted se lo están diciendo y usted qué hace? Bueno, o hacía, o el que no es cristiano, ¿qué hace? Como quiera lo compre y se lo fuma. Porque no importa lo que le digan. Una cosa es que me lo digan, otra es que yo lo crea y yo lo viva entonces con el Señor estamos igual ya nos dijeron que Él es el Hijo de Dios que Él vino para perdonar nuestro pecado, que Él nos creó a imagen y semejanza de Él, pero no vivimos conforme a como fuimos diseñados, queremos vivir de acuerdo a como nosotros entendemos y ¿sabes qué? eso no funciona a mí no me funcionó yo no sé si a usted le funciona porque si le funciona hermano entonces usted no puede estar en el lado del Señor si usted va a vivir como usted quiere, esto, entonces usted no puede estar del lado del Señor. Porque los discípulos, Jesús le dijo algo duro. El que quiera, venía en por de mí, ¿qué, ¿qué? Que me siga, no, porque mira, yo tengo que hacer esto. Yo no, no. Pues, pues empezaron a irse. Señor, la gente se está yendo. Bueno, si ustedes también se quieren ir, arranquen. Porque el que quiera vivir como yo vivo. El que quiera servirme a mí, tiene que ser que como yo. Eso fue lo que el Señor le dijo, no hay otra manera, usted quiere que la gente lo conozca por ser hijo de Dios, viva como un hijo de Dios, pero no puede vivir de otra manera. Dice ahí mismo en Efesios 2.10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en qué? En ella. Usted no puede andar en otra cosa, hermano. Usted tiene que andar en los caminos del Señor, reflejando al Señor. Yo no puedo decir que yo soy cristiano y que en el trabajo digan otra cosa. Usted no puede decir que usted es cristiano y en la calle digan otra cosa. Y peor aún, lo de mi casa, tu esposa, yo soy cristiano, yo predico Allá afuera Que lo de tu casa no sepan Que tú reflejas a Cristo Bueno, no autoexamen Pequeño, sencillo Quien dice si yo soy organizado En mi casa, no soy yo Mi esposa Que vive conmigo, mi hijo Que está conmigo, son los que Tienen que decir si realmente Yo reflejo a Cristo si tu esposa no puede decir eso, si tus hijos no pueden decir eso, hermano, ahorita hay un llamado para el altar. Usted necesita a Cristo otra vez, porque es fácil decirlo, pero vivirlo, hermano, allá afuera cualquiera no lo cree y lo buenos que somos para decirle al que no nos conoce, Cristo vive, Cristo es bueno, Cristo sana, Cristo es poderoso, Cristo liberta. Y en su casa, usted no ha sido libertado, usted no ha sido transformado. Entonces, hermano, primero vamos a mirar dentro. ¿Qué tenemos? ¿Qué dicen los de nosotros que somos nosotros? Para que entonces lo que se dice de nosotros se confirme allá afuera. Te vio que Jesús empezó por lo de afuera y después con los que estaban cerca, los que caminaban con él. Nosotros también, a mí me interesa saber lo que los demás dicen. Ahora, no es que yo voy a vivir, hermano, por lo que ellos dicen, porque ellos se pueden equivocar, pero si de 10 hay 8 que aciertan, Hay que autoevaluarnos. Si hay un 5 digo, bueno, estoy tibio. Porque estoy cinco, ni frío ni caliente. Estoy ahí, entre dos. Ahora, si nada más, si hay seis, digo, bueno, estoy quemado. Si hay cuatro, pasé el examen. Ahí guayando, pero lo pasé. Bueno, yo no vivo para el de afuera. Yo vivo para Cristo. Yo no vivo para que en mi trabajo digan, wow, qué buen trabajador, qué buen profesor. No, 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 la honra es para Dios. Usted tiene que vivir para que Dios sea glorificado. Que en el trabajo cuando digan, wow, tú lo haces bien porque tú que has conocido a Cristo y los cristianos tienen que ser de ejemplo. Pero si en tu casa, que tu casa, tú no eres ejemplo, hermano, son muchas las veces que hay que pedir perdón. Porque allí es donde nosotros más nos equivocamos En la casa ¿Verdad que sí? Yo sé que usted sabe eso hermano Entonces hermano, ¿qué somos usted y yo? ¿Qué somos nosotros? De acuerdo a la palabra, nosotros somos hijos De Dios, eso es lo que usted es Usted no es otra cosa, usted es un hijo De Dios creado A su imagen y semejanza. Usted no es otra cosa. Eso es usted. Usted es una, un hijo que. Amado. El Señor le ama. El Señor le ama tanto. Que usted lo sabe. Que dio que. Su vida. Por amor. A usted. Y a mí. El Señor lo ama. Así que cuando alguien le dice otra cosa. E incluso los padres. Que yo espero que ninguno aquí. No sea como. ¿Verdad? Tú lo. Tú no sirves para nada. Tú no eres un bueno para nada. Tú nunca vas a ser nadie. Y nosotros como papá marcamos los hijos desde que nosotros, nosotros los tenemos en nuestro vientre, como digo yo, los tenemos cerca. Entonces, si nosotros como padres los marcamos, imagínense el mundo, ¿qué va a hacer con ellos? Los que era una basura. Y más cuando se nos va el espíritu que estamos en plena carne bueno, todo lo que sale por ahí maldice y no bendice. Entonces nosotros no somos eso. Somos salvos por gracia. Eso es lo que usted es. Bueno, una gente que ha sido salva por gracia. ¿Te ha sido qué? Perdonado. Eso es lo que usted es. Una gente que ha sido, hermano, lavado por la sangre de Cristo, redimido. ¿Por qué? Porque dice Efesios en aquel tiempo estaba lejos sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, ¿así era que usted estaba cuando no tenía Cristo? Una gente sin esperanza. Y lo peor que puede haber en la vida es una persona que no tiene esperanza, una gente que no sabe lo que espera. Todos los días le da que le da lo mismo. Ojalá y me muera hoy ¿Por qué? Porque no tienen esperanza Pero el que esté en Cristo Yo no creo que usted se quiera morir Por morirse Porque el que muere en Cristo sí tiene una recompensa Dice que morir en Cristo es ganancia Pero el que se murió sin Cristo ¿Qué ganancia tiene? Ningún hermano, tiene una pérdida Porque se perdió Eternamente pero el Señor no lo deja así, no lo deja lejos Dice, pero ahora es en Cristo Ahora ¿Dónde usted está? Ahora, ¿con quién? Con Cristo Vosotros que en otro tiempo Estabas lejos Habéis sido hecho Cercano por la sangre De Cristo, ahora usted está cerca Pero para qué hermano Para andar nada más con Cristo ahí Usted está cerca para reflejar a Dios Usted está cerca para decirle a otro Lo que Cristo ha hecho con usted Usted sabe que cuando Jesús les preguntó A los discípulos Que Pedro le da la respuesta Más para adelante Los versos que siguen Jesús le dice Pero no se lo digan a nadie Entonces para qué tú quieres Que yo sepa quién tú eres Si no les voy a decir a nadie Que tú eres el Cristo ¿sabe por qué? porque Jesús lo que quería era asegurarse de que ellos supieran porque iba a llegar el momento cuando iban a tener que decir quién era Él y tú y yo estamos en ese momento estamos en el momento de decir que Jesús es el Cristo que Jesús es el que sana que Jesús es el que perdona que Jesús es el que restaura que es el Dios de las mil oportunidades para salvar a aquellos que no le conocen pero alguna vez hermano esto cuesta y queremos que las cosas sean para hoy. Pero Yo el domingo estaba, que si había una gente contenta en esta iglesia el domingo, era yo. Adivina por qué. Porque después de 25 años de conocer a Dios, la hermana mía que ocupa el tercer lugar del vientre de mi mamá, levantó la mano allá atrás y se convirtió. Después de 25 años, hermano. Diciéndole ustedes necesitan a Cristo. Ustedes tienen que buscar al Señor. Yo no me gustaría ver que ustedes se mueran sin Cristo. Y predícale. Y háblale. Y no solo yo. Gente de aquí. Dios la movía y sin saber que eran familia mía. Y después me decían: Pero mira, yo vi una muchacha que se parecía mucho a ti. Ella es del barrio Balaguer. ¿a ah, poder pues es mi hermana. Ella vive en la casa número 28. Ahí vive mi mamá. ¿A ah, esa pues es mi hermana. O sea, después de 25 años, pero ¿sabes qué, hermano? Nada más no era hablarle. Usted sabe las veces que mis hermanos han tenido que ver quién soy yo. No es que yo le diga que yo vengo aquí a la iglesia, porque eso lo saben ellos. No es que yo le diga que Cristo, hermano, transforma. Eso lo saben ellos, porque ellos, ellos han visto que yo sin Dios hubiese sido el peor hermano que ellos pudiesen tener. Que yo sin Dios hubiese sido el peor esposo Que mi esposa pudiese tener Que yo sin Dios hubiese sido el peor hijo Que mi mamá hubiese podido tener 25 años después y Los que me conocen aquí ¿Saben? O sea, 25 años O sea, hermano, eso no fue ayer Ha llovido mucho Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios el domingo La tocó ya me dijo el jueves pasado también estuvo de la otra semana estuvo por aquí. ah yo voy a la iglesia, qué días son los cultos y yo le dije no quiero ni decirle porque ahorita me dice que va y no llega bueno los jueves a las siete y media a las siete estaba aquí primero que yo me llama yo estoy aquí no te veo ah yo voy en camino y el domingo hermano también vino y gracias a Dios que recibió a Cristo mi oración y la suya es que ella pueda permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque cualquiera llega. En estos 25 años yo he visto mucha gente, hermano, llegar. Pero también he visto mucha gente irse. ¿Sabe por qué? Porque solo escucharon quién era Cristo. No lo vivieron. Ahora, ¿qué quiero yo, hermano? Yo quiero que usted sepa que lo que Dios hizo, hace conmigo, también lo puede hacer con usted. ¿Qué hizo Dios conmigo, hermano? Me alcanzó un día. Yo ni lo estaba buscando. Pero el Señor, en su misericordia, en una patronal, le me esperó en el parque. Y ahí le conocí. Y aquí estoy. 25 años después, con mucha lucha, muchas dificultades, pero aquí estoy entonces yo te invito a mirar hacia adentro tu corazón está viviendo como un cristiano que agrada a Dios o no usted sabe hermano usted sabe las cosas que usted hace que no agradan a Dios ¿Cuándo va a dejar de hacerla porque usted la sabe usted sabe cuando habla mentira nadie tiene que decirle a usted está hablando mentira el primero que sabe que es una mentira ¿quién es soy yo Ahora, si me acostumbré a ella, ya me sale con tanta facilidad que hasta yo me creo que no es una mentira. O sea, las repito, las repito tanto que ya me sale espontánea. Y hasta yo me la creo. Entonces, hermano, vamos a cambiar el switch. Vamos a cambiarlo. Usted puede hacerlo diferente. Beneficio de saber quién es Dios Colosense capítulo 2 Por tanto de manera de la manera que habéis recibido al Señor Jesús Andad en Él Mano, ande en el Señor No anden en otra cosa Yo sé que usted tiene que andar en un motor, en un carro Pero monte al Señor también ahí con usted No lo deje Arraigados, sobreedificados en Él Y confirmados en la fe Así como habéis sido eso enseñado, abundando en acciones de gracia. Hermano, usted fue enseñado en el Señor en acción de gracia. Agradezca lo que usted tiene. Agradezcale a Dios porque un día se les reveló. Pero délo a conocer. A los discípulos Jesús les dijo, miren, no digan quién soy yo en ese momento. Pero a nosotros después se nos da una gran comisión en hecho. Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que decirle a otro quién es Dios. Usted y yo tenemos que decirle a otro que el Señor sana. Usted y yo tenemos que decirle a otro que el Señor liberta. Que el Señor provee. Pero lo demás lo tienen que ver. Yo recuerdo hermano hace muchos años. Muchos años. Yo me enfermé. 2000 en el 99, 2000, yo me enfermé, al punto tal que yo no podía caminar, yo no podía caminar. Y allá en la vega, en el policlínico, me pusieron unas inyecciones por la espalda, me dijeron, mira, te vamos a hacer un bloqueo y tú vas a ver que con ese bloqueo ya en una hora ya tú vas a estar derechito, yo no podía, hermano, ni enderezarme. Y yo no llegué ni al puerto Cuando ya yo estaba peor Que como yo bajé a la vega Yo nada más podía estar De una sola forma De rodilla. La única posición Que yo podía estar Era de rodilla. Y un hermano de aquí Que algunos conocemos Lowell me dijo Bueno Yo escuché de un lugar En Santiago Que dan terapia Y quizá ahí Tú puedas ir para que te den terapia Y quizá ahí tú te mejores Porque de lo contrario lo único que hay que hacer contigo es Sustituir uno de los discos tuyos Cuatro hernias hermano Cuatro hernias Yo tengo cuatro hernias que se supone que yo no tuviese caminando Y yo dije bueno Cirugía Cuando el doctor me explicó Y me dijo si te tocamos esa médula ahí Lo único que te toca Es una silla de ruedas Uf, yo estoy joven y a mí me gusta mucho brincar una silla de ruedas nada hermano y en mi casa un domingo yo me había perdido yo nunca había faltado a la iglesia nunca hermano, nunca, nunca ni enfermo me había perdido dos servicios en la iglesia tenía tres semanas ya con esa que no iba al llegar a la iglesia, y llega un cuñado mío. Me dice, cuñado, dígame, ya, está nuevo. Le digo yo. Todavía. Pero párese. Quisiera. De rodilla, hermano, pero no había otra forma. Le digo, pero usted me hace un favor, cuñado. Me dice lo que usted quiera. Lléveme a la iglesia. Usted sabe, la mamá como son. La mamá me dice una vez, muchacho, te volviste loco pero si no puede estar ni siquiera de pie entonces que va para la iglesia yo prefiero estar que sea tirado allí en el piso que estar aquí de, sin hacer nada mi cuñado me trajo me senté por allá oraron por mí y yo salí caminando de este lugar después de eso hermano yo he caminado he saltado la cernia cada vez que voy el doctor me dice bueno tu columna parece que tú tienes 65 años pero tú caminas, tú juegas, tú saltas. Pues todo está bien, doctor. No hay problema. El Señor me sanó. Mi familia sabe que fue un milagro de Dios. No había forma. Yo me fui de aquí, hermano, en el 2007. Sentía que ya el Dios no había llamado. Salí de la iglesia un tiempo. Mi esposa iba a estudiar a Santo Domingo. Me fui a Santo Domingo y duré por allá unos años y de allá nació mi hijo el, el parto y todo cuando fui a pagar el seguro cubría una parte y lo, el millón que faltaba había que buscarlo y yo regresé de Santo Domingo con una deuda de un millón y algo hace como tres años yo saldé esa deuda hermano pero después cogimos otra deuda pero esta deuda era mejor porque cogimos la deuda para la guagua y hace una semana también saldamos el millón doscientos que costó el agua Eso solamente lo puede hacer Dios. No lo puedo hacer yo, ni mi esposa. Pero Dios tiene que venir a la vida de nosotros. Y hacerse notar de que realmente nosotros amamos a Dios. De que vivimos para Dios. Porque de lo contrario hermano, en la carne yo estoy seguro que los discípulos en su carne hubiesen dado otra respuesta yo estoy seguro que tú en tu carne darías cualquier respuesta menos que Jesucristo es el Hijo de Dios ¿Sabe por qué? porque algunas veces lo olvidamos lo olvidamos cuando yo estuve en Santo Domingo hermano yo me vi en el punto tan desesperado la deuda el niño enfermo después mi esposa perdió un embarazo y casi se muere o sea y yo dije, pero si este es el Cristo que yo conozco y qué es lo que pasa. Y yo hasta tuve el deseo de, de que una, un carro me llevara en la autopista Duarte después del peaje. Yo recuerdo anoche, estaba tan desesperado que yo salí caminando y dije, ¿de qué vale vivir? ¿De qué vale seguir así sin problema, problema, problema? Que me lleve un carro de eso y ya salí de eso. Y salí a caminar por la autopista que no quedaba muy lejos de donde yo vivía. Pero en el camino el Señor me recordó que Él es Dios y que lo que yo había vivido no se comparaba con lo que yo iba a vivir y así ha sido, entonces hermano si Dios lo hizo conmigo yo estoy seguro que contigo también Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios que hace milagros, pero tú tienes hermano no que escucharlo tú tienes que creerlo el ser humano tiene dos preguntas. Que si usted logró contestar esas dos preguntas, ya usted sabe de todo aquí en la tierra. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Si usted sabe quién es usted que usted es un hijo de Dios y está aquí para reflejar la gloria de Dios, ya eso es suficiente. Lo demás llega por añadidura. Trabajar, estudiar es después, pero eso es lo primordial. Así que hermano, yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo espero que Estos minutos que hemos estado aquí Hayan sido buenos Y van a ser mejores en la semana Porque yo sé que usted sabe Que lo que hemos Dicho aquí Todo eso está en la Biblia No lo hemos inventado Está ahí para bendición de nosotros Así que yo quisiera orar primero para Que si usted No está viviendo Conforme al diseño de Cristo, usted se evalúe. Si usted no está reflejando a Dios en su trabajo, su casa, su familia, creo que el mejor momento para que usted ahí donde está, no tiene que pararse de su silla. Usted solamente reflexione unos segunditos. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién yo soy? ¿Para qué tú me creaste, Señor? Y si tu respuesta es que todavía tú no lo sabes, hermano, acércate a alguien y busca ayuda. Dile, yo quiero encontrar una respuesta. ¿A quién yo soy? Porque tú fuiste creado a imagen de Dios para ser su hijo. Señor, esta mañana estamos aquí. Delante de ti, reconociendo que somos pecadores. Reconociendo, Señor, que hay momentos en nuestras vidas, Padre, que cometemos errores, pero que esos errores no nos definen. En ti somos más que esos errores, somos más que pequemos. Señor, en ti somos una obra de arte valiosa incalculablemente valiosa Señor porque tú no has restaurado tú no has bendecido Señor tú has cambiado y estás cambiando en nosotros Señor todo aquello que reflejamos que nos refleja tu gloria Señor todo lo corruptible tú lo estás cambiando Señor para que nosotros podamos revelarte a ti ayúdanos Señor porque por nuestras propias fuerzas no podemos solo lo podemos hacer Señor como dice tu palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor si tú no nos das la fuerza si tú no eres el que habla a nuestros corazones vamos a seguir siendo Señor oidores olvidadizos pero queremos pasar Señor De escuchar a ser Te bendigo Señor en el nombre de Jesús Hermano, quiero Si tú no has conocido a Dios En esta mañana Y te gustaría conocer a ese Cristo A ese Jesús Que murió pero que también resucitó Al tercer día para darte vida Y vida en abundancia Ahí donde tú estás Si esta mañana no visita y quieras recibir a Jesús como tu Salvador, solo levanta tu mano y así podemos orar por ti, donde podamos proclamar a Jesús en tu vida, así que si tú de, decides en esta mañana entregar tu vida a Jesús, solo una señal de que tú quieres levantando tu mano, de lo contrario pues, si no hay nadie, Dios te bendiga yo sé que tú sabes, amén